欢迎收听面包吐司，我是面包老师。今天邀请到江南大学设计学院毕业生袁培来给你读他写的文章，标题是《弹性色变》，我们需要正规性教育。My good friend Yuan Pei will read directly from his article on the status of sex education in China, previously published on his public WeChat account. Yuan Pei Shuo, back in February of 2020. You can follow right along with the text of Yuan Pei's article by accessing the show notes at breadtoastchinese.simplecast.com, or in the article for this week's show on our public WeChat account or Weixin Gongzhong Hao. Bread toast Chinese, 面包吐司 That's bread toast, no space, Chinese, 面包吐司 Our show today features the music of Deng Zexi. This track is titled "There's No Turning Back." At the end of the show, we'll play another one of Zexi's songs. We are the same. Wang Yiyuan Music, search Deng Zexi, you can follow him. Don't miss our conversation with Deng Zexi in next week's episode of Meatball Tofu. Don't worry, music. For now, enjoy the song. And enjoy the show.
谈性色变，我们需要正式性教育。袁培说：“用设计思维解读生活。”鲁迅先生曾经这么评价过国人：“一件短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。”中国人的想象，唯在这一层能够如此跃进。而一百年都过去了，国人的性观念似乎也没有多大进步。今天是2020年2月的最后一天，和大家说一说性吧。这两天追完了一部剧《Sex Education》，这部剧的故事围绕着一所中学展开。在校学生 Odis 在校内开设了一间性诊所，与自己的搭档一起为同学们对于性方面的困惑答疑解惑。很早就听说过这部剧，在豆瓣上查了一下评分，居然有 9.1 分之高。一部剧名带“性”的剧，评分也能这么高？带着好奇，我走进这部剧，一探究竟。这部剧的尺度很大，但并不是所谓的色情片。剧中更多的情节是关于通过对自身的了解，去学习如何更健康的爱自己和对待他人的。故事不仅讲述了男女之间的性关系，同样也演绎了各类性少数者，包括同性恋、泛性恋、无性恋等人群，他们面临的困惑。充分表达了一个观点：尊重每一种存在。这与我之前写的《从女性权益问题对人类未来发展方向的思考》的一文的观点不谋而合。剧中有一个片段，老师将几个女孩关在一间教室，让她们找到女性的共同点。经过很长一段时间的讨论，女孩们虽然发现大家都是女性，但秉性和喜好各不相同。最终的结论是，谁说女性就一定要有确切的共同点了？然而在讨论中，她们找到了相似的经历：性骚扰。女孩们都因为一定程度上的性骚扰，受到的不只是身体上的伤害，而更多的是心理上的阴影。除了女主比较勇敢、强硬，其他女孩都不得不因为自己的经历而改变自己的行为，从而避免伤害。但是你选择逃避，最终伤害的人只能是你自己。美国的一所研究机构曾经做过这样一项统计：如果不提前做好性教育，美国每年出生的五十万婴儿，在成年之前会被性侵，而且受侵犯的孩子平均年龄为九岁。二零一七年，约有一千五百万十五到十九岁的青春期女性曾被性侵，这些受害者中，只有百分之一的人表示他们。曾寻求过专业帮助。我们身边不乏有女性朋友有过或大或小的性侵经历，小的尾随，大则是强奸。近几年来，我们也经常看到小朋友被猥亵、侵犯的新闻。我们在责备、在唾弃犯罪分子下流无耻的同时，应该考虑到这背后的教育问题。我们一直以来在性教育方面都没有足够的重视。但是，越来越多的事实也告诉着我们，性教育存在着必要性。
那么中国性教育现状是怎么样的呢？我在知网上通过主题搜索“中国性教育现状”，结果关于性教育的文章寥寥无几。性教育不仅对多数中国家长来说是一个特别的话题，目前学术界对于性教育的研究也是比较有限的。性教育在中国最早提出是在一九五五八年。周总理就提出来要搞性教育，但是作为九五后的我，在整个上学期间，除了生物课，我从来没有接触过学校课程中任何和性有关的知识。在电影《嘉年华》中有这么一个场景：十二岁的小文和星星被当地的一位官员刘会长带着入住宾馆，并遭受到了性侵。事后。家长带着两个小姑娘去医院进行伤口检查，星星在做完身体检查后，跑到小文身边，一脸天真无邪的问了一句悄悄话：“小文，你知道他们说的处女膜是什么吗？”被性侵伤害之后，受害者连性侵是什么、到底怎么就发生了都不知道。我觉得这才是最令人心寒和悲哀的。在这背后，是我们性教育的严重缺位。本该从幼儿园、小学就做正确引导的性教育，永远在迟到。人们观念中对于性的习惯性隐藏，也让性教育的推行和普及举步维艰。没有普及正经的性教育课本，孩子们该如何学习性知识呢？除了在岛国的爱情动作电影和网络上流传的黄色小读本中窥探成人的世界。又有谁来给他们讲解心中的困惑，满足他们的好奇心呢？但这样学来的性知识也都是片面而扭曲的。在本世纪初，东北引进了一批北欧的性教育课程，校方号称使用了这套课程的结果是百分之百的避免了少女怀孕。如果真的是这样，这就是比较合格的性教育了。小时候偶尔会听到这样的消息。某学校女学生怀孕，遭校方开除。我还看到过有这样一个报道：一个大学生宫外孕，宫外孕后性行为就暴露了，然后学校要开除她。后来家长非常抗议，说孩子考上一个大学是多么难，你要是因为这个事儿把他开除，简直是要改变他一生的命运。现在想起来，这类事儿简直是非常奇怪。我国性学研究专家方刚曾指出，性教育要从零岁开始，父母亲密关系的实践、原生家庭的状态，对孩子来说就是一种言传身教的性教育。性教育中的四大误区：第一，认为性教育就是指性行为、性器官的教育。大家提到性教育，往往首先想到的就是性行为和性器官。许多家长觉得这实在是难以启齿的事情，甚至有的家长认为这是龌龊的事情。对性的认知里确实包括性行为和性器官，但这些只是性教育里面的一个组成部分，而不是全部。即便是性教育里关于性行为的部分，也不是谈性技巧的，而重点是引导孩子如何看待性行为，做出正确的决策，以及如何保护自己。除此之外，性教育中包括的还有两性关系
人际关系和对性的正确价值观。如何与异性相处，如何认识两性关系，其实都是性这个集合概念里重要的组成部分。如果家长能从这个高度去理解性，那么与孩子谈性时，应该也不会色变了，也不会觉得性教育是可有可无的了。第二，认为性教育就是青春期教育。长期以来，性教育的唯一开放窗口就是青春期教育。即便是青春期教育，也不叫做性教育，而被称为生理卫生教育。青春期时期，因为同学们的身体变化，家长们会给出他们适当的教育指导，但大部分也只是针对女孩子。除此之外，这一时期性教育的另一个重点则是预防早恋。在这方面，很大一部分家庭选择的方式则是打压政策。第三，认为性教育会诱发性行为。有些家长认为性无知就是性纯洁，其实性无知只能演变成性愚昧。孩子们更多选择通过网络或同伴来获取与性相关的信息，这其实。更增加了他们接受不良性知识、性信息，甚至错误两性关系的风险和概率。这不仅可能会使孩子未来的爱情或婚姻不健康，也可能会造成伤害自己或者他人的行为。第四，认为性教育等于教育女孩防侵犯。在性侵报道中，确实很多说的都是女孩受到伤害，但其实也不乏。有男孩受到性侵犯的事件，尽管女孩更容易受到性侵，对男孩的性教育也不容忽视。有一些人可笑的认为，女生被侵害不怪性侵行为的施暴者，而在于女生自己，是女生自己的着装行为或者是行为不当诱发了施暴者的性侵行为。这种奇怪的逻辑并没有任何科学研究的数据支持，而只是来源于凭主观假设。事实上，已经有数据显示，施暴者在选择受害者时的两个关键点分别是：是否有机会和目标是否容易顺从。一般穿着比较保守的人更容易被打上“易顺从”的标签，但衣着暴露的人会被认为更主动、更具统治力，而不会被列入受侵害的名单。也就是说，对于性侵害而言，衣着暴露与成为目标并没有直接的关系。大多数家长对家庭性教育的种种观点其实都是错误的。这些错误，一方面是长久以来形成的对性的看法所导致的，比如女孩穿的暴露容易遭到侵犯，性不应该拿出来说；另一方面，也说明他们没有受到过科学的性教育。正是这些不恰当也不科学的认知，导致我们缺乏正确的性教育。受到侵害的人不得不因为自己的经历而改变自己的行为，从而避免伤害。我们必须从观念和理念上重新理解性和性教育，才能得到更健康的社会关系。每一个人才能得到真正的健康自由。
gonna start my little astonish when you told me that day that you're not straight. I was little afraid when you walk home and up a seat when there's no bad strain. Oh, it isn't just existing here, say. Oh, it's all common, but we all conscious. Always high. Why is sometimes that to camouflage when feeling like someone else? Finally, I calm myself down. I thought about it twice. Before and after, she told me. Yes, and he told me. They are. They are the same, the same, devoted, the same, earnest. Bravery, and it does need us to express, to devote, and of course, to fight. Very, very, very thank you, Deng Zexi, for providing us with two BGM. The first one we heard was "There's No Turning Back." The second one we heard was "We Are the Same." I encourage everyone to search "Yuan Pei Shuo." 去订阅原培的公众号，蛮好的。谢谢收听 ，See you next time.